0: Bienvenidos a todos. Este es el segundo capítulo de la serie Los Cuatro Niveles del Plan de Dios, que tiene como título Desarrollando Nuestro Hacer, que contempla nuestra vida personal. El pastor Aaron Vance nos da esta valiosa enseñanza. Esperamos que esta serie sea de gran edificación para nuestras vidas. ¿Me permite, pero todos necesitamos a ese cambio que luego resulta ser visible para otras personas. Otros verán un cambio notable en nosotros eso comienza con el ser que es la vida privada una vida que nadie más ve pero se manifiesta en el hacer es una vida personal es cuando otras personas dicen hay algo diferente de ese fulano <risa> ya no habla como antes hablaba ya no tiene las mismas actitudes ya no responde de la misma forma de hecho ahora se cuida de los demás ahora le, le es importante asistir a una iglesia antes no Ahora es importante para esa persona vivir una vida más ordenada, más disciplinada. Es un cambio que otros ven, pero se manifiesta después de qué? Después del cambio que otros no ven, ven. Porque este nivel, como veremos después, es algo que se puede falsificar. A veces es difícil distinguir la diferencia entre el ser y el hacer. ¿Qué es? Ser es el cambio que otros no ven, hacer es el cambio que sí pueden ver. Otros verán lo que haces, pero lo que haces debe basarse en la persona que tú eres. Es de la abundancia el corazón. Así es, así habla esa persona, así hace esa persona la vida. Este nivel puede ser falsificado, ajustado o adaptado, y lo es por muchas personas. Muchas personas falsifican una vida cristiana cuando realmente no conocen a Cristo. No conocen a Cristo, no andan con Cristo. Eh, cuando están con los hermanos de la iglesia, hablan una cosa, pero cuando están con los hermanos o los amigos del mundo, hablan otra cosa. Cuando están con los del trabajo, son de una forma, y cuando están con alguien más piadoso, <risa> piadosa, hablan de otra forma, se portan de otra forma. Entonces nosotros deberíamos considerar eso que el, el, el hacer, ¿cómo es alguien que ha desarrollado su hacer? Es una persona que ha sido… Salva y bautizada para dar una profesión pública de haber sido salva. Entonces una persona salva, ¿qué quiere hacer? La Biblia dice, se bautiza. Eso da testimonio público, es parte del hacer también porque es algo que uno hace como resultado de lo que Cristo hizo. Si Dios me salvó, yo no quiero avergonzarme de eso, yo quiero hacer. Ahora, ¿alguien puede bautizarse sin realmente ser salvo? Sí, <ríe> y muchas personas se bautizan sin realmente ser salvos. Entonces es una persona bautizada Pero eso sale, como decimos de, de, de una realidad Es una persona que asiste fielmente a la iglesia local Está participando en esa iglesia Apoya a esa iglesia Es una persona que ama a la iglesia Entonces una persona puede hacer eso Puede ir a una iglesia sin realmente creer Sí Eso se puede falsificar Pero una persona que cree Quiere estar en la iglesia ¿Cierto? Una persona que cree de verdad Quiere estar con los otros hermanos, no quiere faltar. Es una persona también que se porta bien alrededor de otros y les trata a todos con respeto. O sea, cuando otros están ahí mirando, guarda bien su testimonio. Ahora, pregunto, ¿eso se puede hacer sin realmente que haya un cambio? <risa> por un tiempo sí. A veces, por toda una vida. Solamente hay algunos que se portan bien solo cuando hay otros mirando y cuando están a solas, ya no. Entonces se puede falsificar, yo quiero que vean eso. Pero si hay un cambio de verdad en uno, otros verán, verán que hay un cambio. Vamos a hablar de una forma diferente, vamos a portarnos de una forma diferente. Es una persona que ama bien a su familia. Si es un hombre, entonces sabe amar bien a su esposa. Si es una mujer, sabe amar bien a su esposo, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a otras personas. Respeta, honra a otras personas. Es una persona que trabaja bien y cumple con todos sus deberes. Ahí en el trabajo hasta es una persona honesta. Todo eso es parte del ser. Se puede falsificar, pero si hay una realidad dentro de nosotros, eso se va a manifestar eh, así con estas cosas. Sí, sí pueden percibir más o menos cómo es el hacer. ¿Cómo puedes desarrollar entonces tu hacer? Primeramente, desarrolla primeramente tu ser. Vuelvo y reitero una y otra vez eso, valga la redundancia Lo más importante es el ser, porque si nosotros desarrollamos el ser Todo lo demás fluye de ahí, entonces vamos a, a considerar eso Una persona puede fingir ser una persona, que, eh, fingir ser una persona que tú no eres Pero la verdad siempre saldrá, tarde o temprano Lo que hacemos debe ser la salida natural de la persona que somos lo que hacemos debe salir, debe fluir naturalmente de quienes somos Entonces a Dios le importa más el corazón Vamos a, a considerar eso, 1 Samuel 16, 7 ¿Alguien lo puede leer? Voz alta Ahí está ¿Qué está mirando Jehová? El corazón, lo más importante Entonces desarrolla eso alinea tu corazón con el del Señor Estás bonificando o pintando, eh, maquillando el exterior Mientras ignoras el interior Pues eso dice Jesús contra los, los eh, líderes religiosos del día Mateo 23, 27 dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Hablamos de esto hace ocho días, esto es un repaso hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? ¿Qué fue un hipócrita en ese día, en esa cultura? Un actor. O sea, no era un insulto necesariamente, era una persona que vivía como un actor, una actriz, una persona que hace una obra de teatro. Entonces, un hipócrita era algo que, bueno, imagínense, algunos aspiraban a ser hipócritas. Entonces, los niños este ahí en casa, los papás preguntando, "Ay, Juancito, ay este María, ay este el otro, no sé, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Un hipócrita, qué gran sueño, ¿no? Pero Jesús tomó ese, eso del mundo y lo puso en el contexto de la religión porque hay algunos que son actores o actrices en cuanto a su relación con el Señor entonces dicen, no pues… Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados Que por fuera la verdad se muestran hermosos Mas por dentro están llenos de huesos de muertos de toda inmundicia Entonces el Señor dice Es más importante primero trabajar en lo interno Y luego lo demás sale ¿Cómo está tu hombre interior? Hay gente que pinta lo externo Dicen 1 Pedro 3, 3, y 4 ¿Alguien lo quiera leer? Hay que trabajar en ese, el interno, el interno. Dios está viendo eso. Entonces, para desarrollar nuestro hacer, primero hay que seguir desarrollando este hacer o este ser, este nivel más básico. Entonces, la segunda cosa, ¿cómo puedes desarrollar tu nivel del hacer? Busca un buen mentor a quien puedas imitar. Busca un buen mentor a quien puedas imitar. Eh, Dios. No nos hizo, hizo para estar solitos siempre Para estar aislados siempre Obvio, todos debemos estar siguiendo Es al Señor Jesús Él es el ejemplo perfecto para nosotros De hecho, Él vivió la vida Y dice que Él hizo las cosas Y sufrió tales, tales cosas y, y Él hizo un ejemplo Dejó un ejemplo para qué Para que sigamos en sus pisadas Mas, Sin embargo, a veces es bueno tener alguien delante de nosotros que nos diga esta es la forma que tú puedes orar esta es la forma que tú puedes participar en la vida cristiana participar en el servicio en la iglesia esta es la forma que tú puedes leer la Biblia y entender algo, sacar algo de la palabra esta es la forma que tú puedes vencer la tentación y, y, y tener otra persona aquí al lado que nos permite saber cómo seguir a Cristo mejor entonces bueno Debe ser alguien que ya está siguiendo fielmente a Cristo Una y otra vez el apóstol Pablo Siendo un hombre así como nosotros Un hombre de sangre y hueso Un hombre con sus, sus cosas Un hombre con sus luchas Ahí dice claramente la palabra Pero un hombre que decía una y otra vez esta frase Sed imitadores de mí así como yo de Cristo Ahora volveremos a esta idea Cuando llegamos a la, la última lección la cuarta lección, porque luego, luego la idea es que nosotros seamos esas personas invitando a otros a que nos sigan mientras seguimos a Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No es decir ser imitadores de mí, punto. Dice, así como yo estoy siguiendo a Cristo, vamos juntos hacia Cristo. Yo les muestro el camino, yo estoy un, uno o dos pasos de pronto por delante, pero estamos en el mismo camino hacia Él, puesto los ojos en Él pues debe ser alguien que ama a Dios y ya está cumpliendo su voluntad me encanta este texto en Tito de pronto es muy pequeño ahí si ¿sí logran ver en Tito este, dice en el capítulo 2 pero tú hablando Pablo a Timoteo a su hijo en la fe tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina que los ancianos o sea, los hermanos más maduros en este contexto en este sentido no está hablando de los pastores que a veces se llaman también ancianos Obispos obispos Pero dice que los ancianos sean sobrios Serios, prudentes Sanos en la fe, en el amor En la paciencia Las ancianas asimismo sí sean Reverentes en su porte No calumniadoras No esclavas del vino Maestras del bien Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos A sus hijos A ser prudentes, castas, cuidadosas De su casa buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes presentándote tú en todo como ¿qué? como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad seriedad, palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence, no tenga nada malo que decir de vosotros Yo hablo de una comunidad cristiana sana una iglesia sana que no solo Hay un pastor y los demás eh, Seguidores ciegos prácticamente Un pastor, un líder espiritual Y los demás como tienen que callarse Y y obedecer al pastor No, es prácticamente una comunidad Llena de mentores Una comunidad llena de cristianos maduros Y otros cristianos nuevos Habla de, de hombres ya maduros Los ancianos en su fe y habla también de mujeres, ya un poco más maduras en su fe, las ancianas. Habla de mujeres jóvenes, habla de, de los hombres jóvenes, habla de, de diferentes etapas. Y, ¿Y cuál es la idea? Que hayan ejemplos delante de nosotros sobre cómo vivir la vida cristiana. Yo doy gracias a Dios por algunas personas que Dios puso en mi vida, que me enseñaron cómo leer la Biblia, cómo memorizar la Biblia, eh, el primero que aparte de mi propia familia, mi padre, eh, él no lo hizo muy a propósito, pero él también fue un gran ejemplo para mí. Él nunca ha sido predicador, pero mi padre ha sido un hombre muy fiel en la iglesia. Pero Dios puso a otro hombre también. Yo tenía, eh, ¿qué?, como unos 11, 11, 12 años. Y Dios puso a un hombre que se llamaba David Bailey. David Bailey. Él era un profesor de escuela, escuela dominical. Eh, un maestro de escuela, escuela dominical Éramos un grupo muy pequeño en la iglesia En esa edad, en esa etapa como hmm, Éramos tres a veces, cuatro a veces, dos a veces eh, Y una era mi hermana <risa> Pero ese profesor o ese maestro Fue mucho más que un maestro para mí Él me decía, Aarón, eh, voy, a, voy a un hogar de ancianos eh, El día lunes para ministrarles Voy a compartir la palabra De pronto me quieras acompañar Tú puedes cantar algo Porque a, a los ancianos les encanta eso Que los niños o los jóvenes canten Y yo les predico la palabra Y pues tú me ayudas a buscarlos Y ahí vamos a, a traerlos al salón y, y yo dije, sí, ¿en serio yo puedo hacer eso? Sí, vamos Entonces yo iba con él Y íbamos a un ancianato Un hogar de ancianos Un hogar geriátrico, como dicen acá Y pues él ministraba y algunos ancianos, eh, hablando en lenguas por ahí, pues no sabían qué estaba pasando. <risa> Habían otros que se dormían y otros que wow, este Algunos querían abrazarme y con la baba de los ancianos ahí quedó. Pero eso me impactó como un, un joven. A los 12, 13, 14, 15 años él hacía esas cosas. Él iba a una misión, una, una fundación de drogadictos, de, de otros... Había una fundación que daba hospedaje y una comida para esos habitantes de la calle a veces, eh, pero siempre tenían que escuchar primero una predicación y luego la comida y el hospedaje, pod- podían bañarse y todo eso. Una buena obra ahí. Entonces él era uno de los que iba cada vez en cuando, un, cada vez al mes, él iba una vez al mes para dar la palabra. Y lo mismo, dijo Aarón, voy a la misión, este, a la fundación y quiero que me acompañes Un joven de 14 años en ese tiempo Y como, bueno Entraba ahí Y esos hombres bastante mundanos Hombres bastante eh, ¿cómo, ¿Cómo digo? Que me asustaban mucho ¿Ah? Me intimidaban mucho Hombres con tatuajes por todas partes Olían a, a drogas, a alcohol, a todo hombres que habían pasado muchos años en la cárcel, algunos eran ya bastante endurecidos por el mundo y solamente estaban ahí para recibir una cama y una comida este, y tenían, obligatoriamente tenían que quedarse para la prédica. Yo entraba ahí como un niño cuya voz ni siquiera se había cambiado. Yo entraba con la voz de niño y lo mismo dijo mi, mi amigo, que era un mentor, ni siquiera sabía qué era esa palabra, pero era para mí un mentor. Digo, bueno, tú puedes cantar algo, este, y tú puedes también ayudar a servir la comida, y después y yo les predico y listo. Después yo tuve la oportunidad para predicar ahí y cada rato iba hasta las cárceles y todo eso. Eh, a veces ese mismo hombre me llevaba a Cortaleña, porque en tiempo de invierno hay muchos que tienen que tener su, su calefacción en la casa, y hay muchas casas que tienen, eh, ¿cómo se llama eso? El, el, la chimenea y todo eso. Entonces íbamos a un terreno de la familia de él, al bosque, él cortaba la leña y yo tenía que colocarla en la, la camioneta de Platón de él. Entonces él dejaba los pedazos en, en todo el piso y yo ahí pues ya trabajo un poco más duro, sangraban a veces las manos por tantos callos y todo y luego me llevaría a un restaurante. Diría, bueno, vamos a pedir algo, un combo ahí en McDonald's. Nosotros nunca íbamos a restaurantes Porque éramos una familia muy humilde Y yo dije Algo sencillito de, de un dólar O sea lo más básico No, un combo Uf, Eso vale tres dólares, en serio Y yo me quedó eso Que alguien invertiría su vida en mí Yo un joven de 13, 14, 15 años Pero era alguien Que también me retaba a leer buenos libros A memorizar pasajes de la Biblia a servir a Dios, a vivir mi vida por Él, a, a buscar a Dios Y siempre, en cada, eh, cada vez cuando íbamos de un lado para otro Él me animaba a vivir mi vida por el Señor ¿Y saben qué? Eso quedó conmigo Eso quedó conmigo este, De hecho, Él, él me, me estaba llamando el día que llegué aquí a Colombia Porque estábamos intentando ponernos de acuerdo para vernos después de tantos años Yo no lo he visto en 20 años este, y sabía que estaba ahí Pues no, no se pudo Pero ahí hablamos un, un ratico Que pues, gracias a Dios por personas así Todos necesitamos a alguien Ese hombre, David No era un pastor Era simplemente un hombre fiel en la iglesia Que a veces sí predicaba en las misiones Él no predicaba en la iglesia necesariamente Pero quería servir Era muy fiel o sea, ¿cuántas personas podrían beneficiar de simplemente estar al lado de un cristiano fiel? De ver cómo, cómo trata a la familia, a su cónyuge, cómo trata a los niños, cómo trabaja honestamente, cómo paga sus cuentas, cómo responde ante la adversidad. Muchos de nosotros simplemente necesitamos un mentor. Eh, otro mentor que Dios me puso después de unos años es mi pastor Yo estoy hablando con él hoy, seguimos hablando siempre este, Pero también puso en mi vida otros amigos que nos animamos los unos a los otros Necesitamos eso, estar con alguien que ya ama al Señor Está haciendo la voluntad de Dios, eso nos anima mucho en desarrollar nuestro nivel del hacer. Debe ser alguien que ya eh, que te va a ayudar, te ayudará a crecer en tu vida espiritual Proverbios 27 y 17. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien lo puede leer? Ah, bueno, Ani. Listo. Muy bien. Wow, gracias, Ani. Estás leyendo muy bien. Hierro con hierro se agusa. Es decir, que nos afilamos, que nos ayudamos mutuamente. Debemos estar junto con otras personas que aman al Señor. Eso nos anima en esto. Número tres, ¿cómo desarrollas tu, ser, tu hacer? Aprende disciplina en tu vida diaria. Realmente es el corazón de lo que es la vida personal o el hacer, es disciplina, es disciplina espiritual. Debes decidir que vas a aprender a hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo. Desde ya, vas a a quitar el viejo hombre y revestirte del nuevo. Ese es el fruto de haber desarrollado nuestro ser y se manifiesta ante todos por las siguientes maneras. O sea, ¿cómo es? Por pasar tiempo diario con Dios. Es parte del hacer, así aprendemos más también y y pues eso profundiza nuestro ser. Pero pasamos tiempo con el Señor, deseamos su palabra. Eh, Primera de Pedro 2, 1 al 3. ¿Alguien lo, lo quiera leer? Bueno, Freddy. Deseamos esa, esa leche espiritual, como niños o sea, es, es el alimento para nosotros, queremos más de Él Es pasar tiempo con Él ¿Y eso qué pasa? Si nosotros estamos pasando tiempo con el Señor en su palabra Eso va cambiando nuestro ser Y luego se manifiesta en cambios en nuestro hacer Eso cambia la vida privada Y luego se manifiesta en cambios en la vida personal Que otros sí pueden ver Es pasar tiempo con el Señor También es por abstenernos del pecado Y vivir en santidad Yo me abstengo del pecado Es es aprender a a vivir por algo diferente A dejar lo lo sucio de este mundo Alguien que pueda leer ese texto En 1 Pedro 1 Del 14 al 16 Es parte del, del ser, pero se manifiesta también en el hacer. Antes pensábamos de una forma, buscábamos ciertos pecados, pero ahora ya no. Ya queremos apartarnos más y más del mundo y al Señor. Apartarnos del pecado y al Señor. Apartarnos de las tentaciones y al Señor. Y cada vez más aprendemos a vivir en santidad. Pero también es parte, de, una parte del hacer es esto es que estamos testificando, compartimos esto con otras personas de la fe que tenemos, nosotros queremos que otras personas lleguen a conocer este mensaje, es lo que fluye naturalmente y uno dice pues pastor eso no es, es esa vida prioridad de, de entrenar a otros o de servir, pues comienza aquí con simplemente el hacer, es lo que fluye de haber, haber conocido el Evangelio, yo quiero que también otros lo conozcan Segundo de Corintios 4, esos primeros cuatro versículos, ¿alguien los puede leer? Escucharon que hemos recibido misericordia Hasta un ministerio de misericordia Y no desmayamos Aunque la vida se pone difícil Nosotros queremos que otros escuchen este mensaje Dice si nuestro evangelio Está encubierto Entre los que se pierden Está encubierto Hay otro texto que veremos en otro momento Con más profundidad Pero en Primera de Corintios 15 Dice Velad debidamente y no pequéis Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra, lo digo. Si nuestra forma de vivir no demuestra algún cambio y si nosotros no tenemos ninguna urgencia por alcanzar a los demás, nos preguntamos si realmente hemos experimentado un cambio, si realmente está la palabra en nosotros, si realmente hemos nacido de nuevo, porque parte del crecimiento en nosotros, hasta un crecimiento que otros sí pueden ver, parte de ese tronco es, es que vamos a dar testimonio de que hay una semilla en nosotros que ha echado raíces y estamos creciendo y de pronto otros se darán cuenta y nosotros no deberíamos nunca encubrir ese mensaje antes deberíamos compartir ese mensaje amén entonces bueno la cuarta y la última cosa para hoy que es para desarrollar el, el hacer glorifica a Dios en todo lo que tú haces Pro- debes proponer esto voy a glorificar a Dios en todo Glorifícalo en todo hasta en las cosas pequeñas como en comer y beber ese texto pequeño no sé si alguien lo puede leer 1 Corintios 10, 31 sí, pues, comer y beber u otras cosas o sea, ¿por qué, es, por, ¿por qué el aposo escribió esto? ¿Alguien sabe el contexto? Si sí, puedes coméis o bebéis Sí, exacto Sí, ¿qué iba a decir? Pues la Santa Cena es el siguiente capítulo, pero en este contexto está hablando sobre comer comida sacrificada a los ídolos. Y hay varios textos que vuelven a hablar sobre esta, esta misma idea, porque fue un, un tema de debate entre la comunidad cristiana en ese primer siglo, porque los falsos ídolos abundaban, las falsas religiones abundaban. Entonces, ¿qué hacían? Pues tenían una ofrenda, quedarían a esos ídolos este, y al final del día… ¿dónde está la comida? aún está ahí <risa> entonces ¿qué hacían? tomaban esa misma comida o esa carne esa comida y la vendían a mejor precio o sea, o sea entonces uno va a la plaza de mercado y digamos la libra de carne está en 10 mil pero entonces co- compra carne que había sido sacrificada a ídolos eh, pero al final del día compra esa carne en tres o cuatro mil <risa> o sea entonces hay muchos que decían entonces si está bien, si está mal, Pablo qué dice no, los ídolos que son esos es, invento de hombres o sea no es que sean realmente dioses de verdad o sea eso, la carne es carne es Dios no es que diga que esta carne es inmunda y todo pero también dice bueno, pero hay algunos que les acusa la conciencia, mejor no Mejor no participar de eso. Romanos 14 también trata esto. Primera de Corintios 6 también toca algunos temas de estos, entre otros textos. Pero básicamente dice, bueno, para algunos eso es puro y otros dice la conciencia condena, entonces eso no está puro. Pero dice, si puedes coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿hacerlo todo para qué? Para la gloria de Dios. Eh, Dice en Primera de Timoteo, creo que el capítulo… Dos o tres De pronto me equivoqué ahí Entre el capítulo dos o tres Es el tres más bien Dice algunos promueven doctrinas de demonios Que prohíben hasta comer ciertos alimentos Que Dios hizo Que Dios da, Dios creó Y Dios aprobó Y algunos dicen no se puede Entonces bueno hay hay ciertas cosas Que que no podemos poner Tantos límites Pero dice el contexto aquí Si comemos o bebemos que lo hagamos para la gloria de Dios Lo mismo en Romanos 14 Hay algunos que dicen Algunos días son muy sagrados Y otros días Otros dicen No, todos los días son sagrados Entonces dice Para estos no deberían juzgar a aquellos Pero este está convencido Que este día sagrado Debería guardarlo eh, Este está convencido Que todos los días Son para vivir para el Señor y a, que ambos estén convencidos en su propia mente, pero que lo hagan para, la, para Dios. Es así. Toda la vida, hasta las cosas más básicas, deberíamos pensar así. ¿Cómo puedo glorificar a Dios en esto? ¿Esto cómo más se aplica a nuestras vidas? Esa es la interpretación pues, del contexto inmediato. Pero ¿cuál es el principio ahí? ¿Qué sacamos Glorificar a Dios ¿Pero en qué cosas? En todo ¿Y cómo? ¿Cómo puedo glorificar a Dios Cuando estoy manejando en hora pico Y alguien me corta el paso? ¿Cierto? Te bendigo en el nombre de Jesús bueno. No, pero en serio ¿Cómo puedo Glorificar a Dios en el trabajo. Ser excelente, cumplido, muy bien. ¿Qué? Un empleado respetuoso, no solamente ante las personas que manejan el el sueldo, sino para todos. Hacer las cosas bien. ¿Ah? respetar la autoridad, respetar también a los que estamos sirviendo. Pues, ¿cómo podemos glorificar a Dios en el hogar? Consintiendo a la esposa, dice una persona anónima. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿Ah? Consentir al esposo, dice otra persona anónima. Bueno. No, pero en verdad, o sea, cada interacción O sea, esto es algo que los padres especialmente deberíamos darnos cuenta Nuestros hijos y nuestras hijas están viendo cómo vivimos Y aunque a veces digamos una cosa Ellos ven lo que es el ejemplo, el testimonio de la vida Entonces como hemos venido diciendo que el, el nivel personal, la vida personal El nivel del hacer es un cambio que otros deberían percibir en nosotros entonces eso viene porque ya tenemos raíces en la identidad en Cristo, ya tenemos raíces en un cambio interior en la vida privada pero debe manifestarse en una forma distinta entonces los niños van a ver cómo hablamos cuando alguien nos eh, nos critica cuando alguien habla mal de nosotros como hablamos nosotros de ellos los niños ven cómo nosotros respondemos cuando hay una necesidad financiera si nosotros vamos a comprometer los valores si sí, me, me hago entender o sea si vamos a hacer trampa en un negocio y luego decir que ellos no deberían hacer trampa en el colegio ellos dicen mm, no hay coherencia ahí entre lo que dice y lo que hace pero entonces, si hay un cambio en el ser, se va a manifestar en un cambio en el hacer. Y eso nos impulsa a glorificar a Dios en todo. Sí, hermano Wilson. Sí. Sí. Qué sí, privilegio. Sí. Sí. Es Amén. Mis hijas no tienen la misma edad que las suyas, pero ya están hablando sobre planes. Oren por mí, hermanos. <ríe> Oren por mí. Ya están hablando sobre sus expectativas, su, sus requisitos. Pero una cosa que sí me alegra ahora es escuchar cosas así, este, que yo quiero un hombre de pronto más guapo que mi papá, pero con el carácter de mi papá. <ríe> Este, cuando, cuando están hablando sobre lo que buscan Exactamente como dijo el hermano Wilson O sea, estamos modelando por ellas o Por ellos en algunos casos Cómo ser adultos después No es una clase exactamente sobre El, el arte de ser padres El arte y la ciencia de ser padre Eso hemos hablado y seguiremos hablando en otras clases Pero todo está intercalado ahí Todo está conectado porque si nosotros vivimos como verdaderos cristianos, eso se manifiesta en la vida personal. ¿Quién conoce esa parte personal más que cualquier otro acá? Mis hijas, mi esposa conocen mi vida personal, no la vida privada, porque hay partes de mí que nadie más conoce sino Dios, pero sí ven la vida privada o la, la personal, sí ven cómo soy cuando no estoy aquí con un micrófono ante ustedes. Entonces el reto es que haya congruencia entre este y el otro. El reto es primero trabajar en quién soy para luego permitir que lo que haga fluya de quién soy. Porque hay personas que tienen que mantener cierta imagen y tienen que esforzarse mucho. ¿Por qué? Porque no es una realidad. Es muy difícil para ellos y se preocupan mucho por eso. Eh, se ha dicho que, que un mentiroso debe tener buena memoria, ¿no?, ¿Por qué? Porque cuando dice una mentira, para mantener esa mentira toca desarrollar toda una serie de mentiras para sostener esta y recordar a quién se dijo esta mentira y hizo. No, hermanos, digamos la verdad más bien, vivamos en la vida, ¿verdad? Eso es menos problemas. Hay que enfocarnos en otras cosas y no simplemente en recordar una falsedad. Entonces es así para la vida cristiana, es es lo que fluye el hacer es lo que fluye de quienes somos entonces en el hogar en el trabajo en la iglesia en la calle donde quiera que estemos a solas también siempre debemos ser coherentes entre lo que decimos y hacemos haz todo también para magnificar a Cristo y no blasfemar su nombre haz todo para magnificar a Cristo sí Lucio No, es, no escuché todo qué pena sí. sí sí es es un reto y una oportunidad a la vez es una gran oportunidad para sembrar la palabra en ellos no solo por la palabra sino por el ejemplo sí hermana Mm una bendición sí. 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 eso enseñamos a nuestras hijas de la siguiente forma no todos se van a casar o sea la Biblia dice que algunos tienen un don para dedicarse a servir a Dios y bueno chévere muy pocos tienen ese don realmente y la mayoría de los que dicen tenerlo no lo tienen de verdad yo he conocido a esas personas no digo que todos, pero la gran mayoría de las personas se van a casar Nosotros queremos decirles que es una buena cosa Darles algunas, algunos principios No todos van a tener hijos Es una gran bendición tener hijos, pero no todos pueden tener hijos eh, no, Dios no abre esa posibilidad para todas las parejas Pero los hijos son una bendición Entonces queremos que, que nuestras hijas eh, conozcan eso que bueno, de pronto el plan de Dios no es que se casen, de pronto el plan de Dios no es que tengan hijos, pero sí si lo es, estas son las cosas que hay que tener en cuenta y principalmente es una gran bendición. O sea, yo todas las noches digo a mis hijas, gracias por permitirme ser tu papá. <ríe> Cuando estoy llevándolas a, a, acostándolas a dormir y todo, yo oro por cada una de ellas y siempre oro casi lo mismo, pero una variedad cada noche, pero yo digo... Señor gracias por permitir a, a, a Mira, a Anabel, a Aris, a Letia ser mi hija y yo ser su papá y les digo a ellas gracias por dejarme ser tu papá y casi siempre me dicen no tuvimos elección pero gracias por ser nuestro papá anoche me dijo Anabel yo le dije eso, dijo si tú no fueras mi papá yo te buscarías y te pediría que fueras mi papá <risas> Yo te buscaría y sí, sí. Yo quisiera ser tu hija. Yo quiero ser un papá. Sí, sí eso. Uno de los momentos de papá que uno dice me engorde, eh, Eso mismo. <risas> <risas> Sophie para despertar a los que <risas> son buenos para correr. Gracias. Bueno, eh, volvamos al, al siguiente punto ahí. Haz todo para magnificar a Cristo y no para blasfemar su nombre. Y dice en Colosenses 3:17, todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando dice ahí, en el nombre del Señor Jesús, ¿saben a qué se está refiriendo? Le representamos a Jesús. Vamos en nombre de Jesús ante el mundo que no le conoce a Jesús. Representamos a Jesús, somos sus embajadores Es como cuando cuando alguien viene aquí de la alcaldía El alcalde pues muy probablemente no viene aquí a esta puerta para tratar asuntos de, de la gobernación Pero esta semana tuvimos una visita de la alcaldía Y durante media hora yo ni sabía el nombre de la persona que estaba acá o sea, sacó para mirar que aquí sí había una iglesia Y estaban arreglando algunos documentos y todo Pero me dijo, yo vengo en nombre de la alcaldía Entonces yo le dejé entrar Sacó algunas fotos, estaba llenando unos formatos Le mostré los salones, este, listo Pero me dijo, yo vengo en nombre de Me mostró su credencial Pero yo no me feje, ni siquiera me, feje, me fijé en su nombre Hasta casi finalizando la reunión entonces, ¿qué fue lo importante para mí? Ah, viene el nombre de la Alcaldía. Nosotros venimos en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Entonces, el mundo, el mundo de pronto no verá a Dios físicamente, eso nos dice en Primera de Juan, pero sí ve a nosotros. Y todo lo que hacemos, sea de palabra, sea de hecho, sea para qué, para el, en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En su nombre vamos a magnificar su nombre y vamos a no traer reproches sobre su nombre. Todo lo que hacemos estamos representándole en este mundo. Qué gran oportunidad y qué gran reto. Amén. <ríe> Pensar en eso. ¿Levantó la mano, hermano? Sí. sí. Bueno. Exacto. Sí. 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 Somos sus embajadores, exacto Eso está en 2 Corintios 5.20 sí. La siguiente cosa Haz todo con todo el esfuerzo Para la gloria de Dios mientras estés vivo Haz todo lo que hagas con todo tu esfuerzo Dice en Eclesiastes 9:10. ¿Alguien lo, lo puede leer? El Seol no ahí habla de la muerte. O sea, después de la muerte ya quedó. Quedó lo que quedó. Pero ahí dice: todo lo que te diviniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas de pronto tú no puedes hacer el mismo trabajo que la persona que está a tu lado, de pronto tú no puedes sacar las mismas notas en el colegio que otras colegas en el colegio, de pronto tú no tienes la misma capacidad o, o talento que otra persona en el trabajo o en la iglesia o lo que sea, pero según la oportunidad que tengas y según la fuerza que tú tengas, según la capacidad que tengas, haz todo según tus fuerzas ¿Por qué? Porque eso da gloria al Señor. Amén. Entonces, si tienes un ministerio, uff, cumple ese ministerio con todo. ¿sí? Si tienes un proyecto por hacer, haz eso con todo. Si tienes eh, una familia, sé el mejor padre, la mejor madre, el mejor esposo, la mejor esposa, el mejor eh, hijo o hija. O hermano, lo que sea Sé lo mejor que pueda hacer Por la gloria de Dios Amén Entonces vamos a considerar Esta última cosa bajo este punto Haz todo de corazón Para una audiencia de uno Para Dios Dios mismo está mirando Y cuando tú hagas las cosas No simplemente deberías hacer las cosas Para que otros te vean Deberías hacer las cosas Porque Dios sí te ve Amén eso es lo que dicen Colosenses 3:23. Alguien que lo quiera leer, es cortico. Todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. ¿Qué significa eso, hacerlo de corazón? ¿Hm? Con amor, sí. bien hecho, responsabilidad, con gozo, con excelencia. Sí, con la conciencia de que es para Dios. ¿Saben en qué contexto se encuentra este texto? Cuando habla a los esclavos. Ese es el contexto inmediato ahí. Los siervos o los criados, los esclavos sirviendo a sus amos terrenales. En nuestro contexto podemos hablar sobre los empleados y los jefes, sí. pero en ese contexto era un poco más duro. Y pues en el contexto si miramos Hay algunos que solo sirvan al ojo de sus amos Para quedar bien con el jefe, el patrón Pero dicen no, pues no solamente hagan eso Haz las cosas, hagan las cosas de corazón Con una convicción, una pasión Como para el Señor y no para los hombres Cuando yo sirvo a las personas Yo no simplemente quiero servir a, la, a esa persona Yo quiero servir a Dios cuando estoy sirviendo, ayudando a los pobres Yo simplemente, no estoy simplemente cumpliendo Una necesidad de los pobres Estoy haciendo eso para Dios Todo lo que hago es para Él Es de corazón Es para, pues yo digo eso Como si ya lo hubiera logrado Pero estoy en eso también ¿no? Todo lo que hacemos Debería ser siempre para el Señor El problema es que a veces Se mete ahí el yo Se mete ahí el ego se mete ahí este, el celo, la contienda. Queremos que otros nos vean y hemos olvidado que Dios ya nos ve. Una cosa que me impresiona en, en Apocalipsis 2 y 3, cuando el Señor Jesús manda una carta a siete iglesias ahí en Asia Menor, en Turquía Moderna. Comienza casi cada carta, después de dar una introducción de quién es <ríe> una gran revelación de, de ese gran Dios que tenemos luego dice esa frase yo conozco tus obras dice a la iglesia en Éfeso una iglesia uf, que servía mucho yo conozco tus obras tu arduo trabajo tu paciencia que no han recibido a los falsos profetas y, y pues por amor a mi nombre han sufrido un poco este, más tengo contra, algo contra ti Que han dejado su primer amor Pero el hecho de que él conocía Sus obras Debería animarnos Porque también conoce las nuestras Hay que hacer las cosas de corazón Ahí dice en Efe, pues a los Efesios En Apocalipsis 2 Que lo hacían sin amor Habían dejado su primer amor Lo hacían por obligación Y había pasado 70 años Desde la fundación de esa iglesia hasta recibir esta carta, mucho tiempo, dos generaciones prácticamente ya no solo eran los primeros creyentes sino los nietos y hasta los bisnietos de esos creyentes ahora sirviendo ahí lo mismo pero sin corazón, sin amor el Señor dice yo veo que están haciendo lo que están haciendo y les felicito, están haciendo bien, tienen la buena doctrina están esforzándose mucho en el ministerio pero tienen que volver a hacer las cosas de corazón tiene que amarme de verdad, tiene que volver a ese primer amor, arrepentirse, cambiar su motivo, cambiar su trayectoria, cambiar su mente, volver a mí, amarme y hacer las cosas con amor. ¿Por qué? Sin amor nos quedamos sin combustible, <risa> ya no querremos seguir adelante, nos cansamos y nos hemos cansado en el ministerio. El amor es lo más importante. Cuando hacemos las cosas de corazón Como para el Señor Uff Ahí sí sabemos que un día Ese galardón Es grande Eso lo dijo, dijo el Señor Una y otra vez Dice en, en Creo que en Hebreos 6.10 6.9 y 6.10 Dice Dios no es injusto Para olvidar Vuestra obra De amor Que habéis mostrado Hacia su nombre Sirviendo a los santos y sirviéndoles aún de pronto nadie más se da cuenta de lo que hacemos estamos como dando un, unos antojos para el nivel del servir porque es, es como tomar los talentos, tomar el tiempo tomar es un nivel más alto de simplemente vivir la vida cristiana en disciplina, es tomar todo lo que Dios ha puesto en la mano tiempo, talento, tesoros y ponerlo a su servicio, es enseñar la palabra, es servir a los necesitados a los unos a los otros pero siempre hay que mantener esto, que lo hacemos para quién, para Él, para Él, para su gloria Porque si perdemos esto, lo hemos perdido Un repaso, para desarrollar tu hacer, desarrolla primero tu ser Lo que tú haces debe ser la salida natural de la persona que tú eres Busca un mentor a quien puedas imitar, alguien que siga a Cristo, que ama a Cristo Que te ayudará a ver y glorificar a Cristo en todo es un modelo prácticamente para vivir delante de ti Aprende disciplina en tu vida diaria Pasar tiempo diario con Dios Apartarte del pecado Compartir las buenas nuevas del Evangelio con otros Y glorifica a Dios en todo lo que tú haces Cuando entendemos que existimos para Él Eso lo cambia todo, amén Yo fui hecho para Él, para su gloria Eso cambia todo En conclusión entonces que Dios te hizo No solo para ser sino para ser o sea no hay que perder esto hablamos tanto del nivel de ser que hay algunas personas diciendo bueno pues yo me dedico más bien a ser y no a ser es una contradicción es como el árbol que profundiza su raíz pero nunca muestra ningún tronco nunca hay un brote no hay un cambio visible debe haber también, amén no podemos tener el crecimiento visible sin tener primero raíces fuertes en el Señor pero si hay raíces, crezcamos, amén desarrollemos esa, ese cambio si intentas hacer sin primero ser te vas a cansar y tú vas a fallar hoy determina que vas a vivir la diferencia ¿qué otros sí pueden ver? Eh, toma un paso más en el plan de Dios para tu vida Este texto es el último que vamos a leer un texto conocido que habla sobre esto porque por gracia sois salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie se gloríe Porque somos hechura suya, Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las cuales Dios preparó de antemano Para que anduviésemos En ellas No somos salvos Por lo que hacemos Pero somos salvos Por lo para hacer algo no somos salvos por las obras sino para las obras entonces desarrollemos nuestro hacer esa vida personal amén vamos a orar Padre Celestial una vez más te damos gracias por tu Evangelio gracias Señor por esta Iglesia lo que tú estás haciendo aquí es es increíble es algo que solo tú puedes hacer salvarnos y luego también permitirnos conocerte y andar contigo y andar en comunión los unos con los otros señor yo pienso en, en el trasfondo de tan, tan diverso de, de muchas personas aquí hay algunos que vienen de, de vidas muy exitosas ahí en el mundo donde tenían todo dentro de su alcance y ahí tú los encontraste, tú los salvaste. Hay otros que han llegado a, su, a, a tocar fondo y ahí mismo tú los encontraste y los salvaste. Hay algunos que vienen de, de unas vidas re, muy religiosas, muy piadosas, buscando verdad en una que otra, que otra iglesia y de alguna forma han llegado aquí. Hay otras personas que apenas están comenzando en todo eso. De pronto no tiene mucho conocimiento, pero sí tienen hambre y sed de la palabra de, de justicia. Señor, yo te doy gracias por lo que estás haciendo, por las personas que te han aceptado aquí en esta iglesia y las personas que han venido madurándose en la vida cristiana aquí. Te pido, Señor, que seamos una iglesia con raíces profundas, que seamos una iglesia edificada sobre el único buen fundamento que es tu Cristo Jesús seamos una iglesia firme doctrinalmente, firme en integridad, en sabiduría, con hombres, mujeres interiores que sean congruentes con lo que aparentamos por fuera, Señor. Que nunca lleguemos a ser una iglesia de fariseos, hipócritas. Señor, que seamos una iglesia íntegra, pero también una iglesia disciplinada. Que crezcamos. Y ese crecimiento, ese cambio es algo que el mundo ve y les causa algo de curiosidad porque ya no vivimos como antes, ya no nos portamos como antes, ya no buscamos las mismas cosas, antes buscamos a ti. Y eso cambia la forma que hablamos, que reaccionamos, que tratamos a las personas, cambia nuestras prioridades, cambia también nuestro deseo que es ahora glorificarte con todo con todo lo que hacemos y todo lo que decimos Señor que seas seas tu glorificado Señor permítenos entender la, la seriedad que es representarte ahora en este mundo que seamos buenos embajadores que no seamos piedras de tropiezo para que otros no lleguen a ti que seamos personas honestas con un corazón, una pasión que se alinea con la tuya Señor en tu nombre pido estas cosas. Amén. Agradecemos el habernos acompañado. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales, arroba iglesia agape, bga y página web www.iglesiaagap.com. También puede acompañarnos en nuestras reuniones. Los miércoles, estudio bíblico, 6 y 30 pm. Sábados, reunión de jóvenes, 6 y 30 pm. Domingos, 9 am. Los esperamos y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes.